0: sean bienvenidos a mi podcast con Alma de Niño, en donde cada semana mi objetivo es desafiarte a ser radical y cambiar tu manera de pensar, retarte a ser diferente a los demás e impulsarte a encontrar tu lugar dentro del plan de Dios. Mi nombre es Dixon Gabriel y para mí es un gusto, un placer, un privilegio, una bendición poder estar con cada uno de ustedes. La verdad, les deseo que hayan pasado un muy bonito fin de año al lado de sus seres queridos, y que el inicio de este nuevo año 2020 haya sido de la mejor manera, confiando siempre en cada una de las promesas que Dios nos hace. Sin duda alguna creo que todos nosotros tenemos metas, todos nosotros hemos hecho ya una lista de, de cosas que queremos ver cumplidas durante este año. Y estoy seguro y tengo la firme convicción de que vamos a lograr cada una de esas cosas si logramos hacerlas tomados de la mano de Dios. Muy bien, vamos a, a iniciar. Para mí es un, un honor, la verdad que es, de verdad que es un privilegio poder hablarles y les agradezco a todos y cada uno de ustedes que se toma el tiempo, se toma una parte de de su, de su día, de su tiempo para poder escuchar lo que pues tengo que decirles. Nuestra vida se ha vuelto tan ocupada. Que muchas veces nos encontramos en que no encontramos el momento para hacer las cosas, y cuando las hacemos, no le dedicamos el tiempo suficiente. Una parte de eso es que muchas veces es complicado encontrar el momento perfecto para orar, para leer la Biblia, para ayunar, para aquellos que ayunan, ¿verdad? O simplemente para permanecer callado en la presencia de Dios. Hoy en día el mundo experimenta un tiempo de mucha prisa en la cual todos queremos hacer las cosas. Velozmente Y muchas veces no, no nos detenemos a pensar en el porqué de nuestras acciones. Hoy quiero hablarles acerca de, de encontrar el momento perfecto. Creo que algo que va a ser determinante y fundamental en nuestra vida durante este año 2020 es que sepamos cómo establecer un orden de prioridades en nuestra vida y de cómo poder dentro de ese orden de prioridades darle el lugar que Dios se merece y el lugar que a Él le corresponde. Es por eso que creo profundamente que necesitamos encontrar el momento perfecto. En Josué 1.8, generalmente siempre leo de la, de la versión de Reina Valera 1960, ya que es eh, mi traducción o mi versión favorita de toda la vida, aunque algunas veces trae palabras que no entiendo. Pero para eso utilizo la nueva versión internacional, la traducción al lenguaje actual, la nueva traducción viviente, la Biblia del eh, Dios, Dios habla hoy, y cualquiera de todas, muchas de esas. Pero eh, generalmente siempre leo de la Reina Valera 1960, en el caso de que lea de, de otra traducción. Entonces, se los haré saber en Josué 1.8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces sobre esto quiero fundamentar lo siguiente. La palabra perfecto viene del latín perfectus, que significa que reúne todos los elementos sin faltar ninguno y que no contiene ningún error. También perfecto o perfección es uno de los atributos de Dios. Ahora, ¿cómo encontramos el momento perfecto? Y quiero que entiendan que no solamente uh, hablo del momento perfecto, por ejemplo, para decir algo. Un momento perfecto para quedarse callado. Un momento perfecto para aprovechar una oportunidad durante este año nuevo. Sino que me quiero enfocar en cómo encontrar ese momento perfecto de nuestro día, de nuestra semana, de nuestra agenda para dedicárselo a Dios. Lo primero es reconocer que que el, el tiempo de Dios es, es un tiempo perfecto, ¿sí? Por eso Josué dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él. La verdad, no, no creo que nuestra relación íntima con Dios pueda llegar más allá o ir a un segundo nivel, a un, a un nivel mayor, si nosotros no dedicamos tiempo a, a pasar leyendo su palabra, pasar meditando su palabra, orando su palabra y pasando tiempo con él. Es por eso que Dios le habla a Josué y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él. Lo primero es que reconozcamos que el tiempo le pertenece a Dios y que él espera lo mejor de nosotros. Lo segundo es entender que todo tiene su tiempo. En el capítulo 3 del libro de Eclesiastes aprendemos de eso. Algo bien impresionante es que Dios pudo haber hecho el mundo en un solo día. Pero Él se tomó el tiempo necesario para que su hora fuese perfecta. Desde un principio los tiempos de los hombres ya habían sido establecidos por Dios. Ahora, en Eclesiastés 3.1 nos enseña que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso significa que hay un tiempo, como lo dice ahí, para nacer, hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar, hay un tiempo para estar alegre, hay un tiempo para estar triste. Nosotros debemos tener claro que todo tiene su tiempo. Hay tiempos buenos y tiempos malos, y que todos ellos son para la gloria y honra de Dios. Entonces, debemos entender, y, y creo que es algo que muchas veces nos va a costar, saber que para todo hay tiempo. Y eso es algo que la mayoría de los adultos lo repite. Y... Todo tiene su tiempo, para todo hay tiempo. Muchas veces nosotros, cuando estamos jóvenes, y digo nosotros porque yo me incluyo, creemos que tenemos que hacer todo al mismo tiempo, que tenemos que hacer todo deprisa, que tenemos que, que abarcar la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. Pero no es así. La Biblia nos enseña que para todo hay un tiempo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Hay un tiempo para estar soltero, hay un tiempo para tener novia, un tiempo para casarse, un tiempo para tener una familia, un tiempo para trabajar, un tiempo para dejar de trabajar, un tiempo para estudiar y un tiempo para dejar de estudiar, un tiempo para hacer nuestra vida y un tiempo para descansar. Y dentro de todo eso también tiene que haber un tiempo para Dios, un tiempo especial. Lo tercero es que sepamos que nosotros podemos encontrar a Dios en todo tiempo en Salmos, en el capítulo 34, en el versículo 1 el rey David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca el salmista nos está dando uno de los mayores ejemplos que nosotros podemos tomar para nuestra vida práctica para nuestra vida diaria y aplicarlo Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará en con, de continuo en mi boca. Debemos tener clara la diferencia entre comunión e intimidad con Dios. Yo sé que ustedes saben la, la diferencia. Pero la comunión es algo que nosotros podemos tener en cualquier parte. ¿sí? En donde quiera que vayamos, nosotros podemos tener comunión con Dios. Al ser sus hijos, Él prometió que Él estaría con nosotros. Pero intimidad... Es algo que solo podemos alcanzarlo cuando estamos a solas con Él. Cuando estás tú solo con Él en el cuarto. Cuando puedes escuchar su voz, cuando te tomas el tiempo para orar. Cuando te tomas el tiempo para decirle, aquí estoy, háblame. Bendecirá Jehová en todo tiempo. El salmista nos está diciendo que en todo tiempo debemos alabar el nombre de Dios. Y la verdad no dice que lo hagamos solo cuando estamos felices o cuando estemos tristes, o que nos estamos pasando por un mal momento, o cuando nos haya hecho humilar. Dice en todo tiempo que significa todo, en las buenas y en las malas. Nosotros debemos conservar el gozo que el amor de Dios nos da, y la confianza en que el Señor siempre estará con nosotros. Oigan, en Marcos 13, en el versículo 33, dice que debemos estar constantes en oración porque no sabemos cuándo será el día, de la venida del Hijo del Hombre. Nosotros debemos estar constantemente alabando su nombre, constantemente dándole gracias. Y quizás no estoy hablando de, de que todo el día andes aleluya, aleluya, aleluya. No es que no sea correcto que no se pueda, pero de repente si te estás haciendo esa idea en la cabeza, no es de eso que te estoy hablando. estoy hablando de que en cada momento de tu día, cuando vayas a desayunar, cuando vayas a almorzar, a cenar, tú le puedas dar gracias a Dios por tus alimentos, que cuando salgas en la mañana hacia tu trabajo, hacia tu, hacia tu centro de estudio, tú le puedas dar gracias a Dios porque vas con vida y que le puedas pedir que regreses de la misma manera a tu casa. Mientras estés en tu hogar, mientras estés en tu trabajo, que tú le puedas, salir, tú le puedas pedir a Dios que te dé paz, que te dé tranquilidad, que, que su amor reine en ese lugar. Y más si trabajas en un lugar como la mayoría de cristianos que es secular, un lugar en donde definitivamente no tienen nada de cristiano, simplemente no tienen nada de, con respecto a la Biblia, a la religión. Entonces creo que nuestra oración debería de ser que Dios se mueva en esos lugares gracias a que nosotros somos sus representantes ahí. Ahora surge otra pregunta, y creo que esa es una de las preguntas que más, 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 más nos vamos a hacer durante el 2020. ¿Qué hacer? Cuando ya encontré yo mi momento perfecto para estar con Dios. Cuando yo ya sé que mi momento para estar con Él es a las 5 de la mañana. Cuando yo sé que mi momento perfecto de estar con Él es cuando tengo mi hora de almuerzo. Cuando yo sé que mi momento perfecto con Él es cuando yo me voy a dormir. Porque es el momento en el que puedo agradecerle todo el día. día. Primero es disfrutar de su presencia. Sé que muchos de ustedes se acuerdan cuando su papá llegaba a la casa cuando ustedes estaban con su papá, su mamá, y ustedes sentían ese amor, ese calor, y a ustedes no les importaba la hora a la, a la que él llegara o ella llegara o ella estuviera ahí, ustedes y yo disfrutábamos de, de estar ahí y de que ellos estuvieran con nosotros. Eh, igual de la misma manera pasa cuando nos enamoramos. No nos importa que estemos, no nos importa, no nos importa estar dos horas o cinco minutos con las personas, de la que estamos enamorados. Porque cinco minutos bastan para alegrarnos el día. Y no digamos dos horas. De la misma manera, Dios espera que nosotros podamos primeramente disfrutar de su presencia. Que no nos agobiamos. Que no estamos preocupados. Sino que podamos sentir la presencia. Sentir que el Espíritu Santo está con nosotros. Y sentir la dulzura. De, de su presencia la dulzura de su voz saber que él nos acompaña escuchemos su voz pero no solo la escuchemos como solo por escucharla sino que también obedezcámosla a Josué le dice que ese libro debería estar en sus labios día y noche para que él guardara y hiciera conforme a todo lo que en él estuviera escrito porque Dios espera obediencia de parte de nosotros y es como cuando un padre te ordena, cuando tu padre te ordena algo, tu madre te ordena algo, tu maestro en la escuela o universidad, tu, tu jefe en tu lugar de trabajo, tu líder en la iglesia, tu pastor en la iglesia, te da una instrucción. Él, él espera que tú la cumplas. Y no solo que la cumplas a media, sino que la hagas de la manera correcta, de la manera perfecta. Y de lo mismo espera Dios de nosotros, que seamos obedientes a su palabra. Y si nosotros estamos ahí, para escucharle a Él es porque vamos a, a obedecer lo que Él nos diga. El mayor ejemplo de obediencia es el Padre es Jesús. Filipenses 2.8 nos enseña que estando en la condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que no era una de las muertes más, más lindas en ese momento. Jesús fue obediente a la voluntad de Dios en todo momento, desde su, su nacimiento, hasta su muerte y aún en la resurrección. Muchas veces a nosotros nos cuesta obedecer. Imagínense que, te lo pongo así, imagínate que muchas veces nos cuesta obedecer las señales de tránsito. Nos cuesta obedecer a nuestros padres, a, nuestra, eh, a nuestros maestros, a nuestros líderes, a nuestros pastores. Entonces, si nos cuesta obedecer en un ámbito natural, ¿cómo esperamos obedecer en un ámbito natural? Si yo no obedezco, perdón, en un ámbito, en un ámbito espiritual o sobrenatural. Si yo no obedezco en lo natural, ¿cómo voy a esperar poder obedecer en lo sobrenatural? En cambio, si obedezco en lo sobrenatural, entonces debo ser capaz también de obedecer en lo natural. Jesús Jesús fue perseguido por mucha gente. Fue azotado, fue golpeado, humillado, condenado a, a morir. Pero aún así él se mantuvo obediente a la voluntad de Dios y al propósito por el cual él había venido a este mundo. Y por dicha obediencia Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Para quien el nombre de Jesús, sobre toda rodilla y toda lengua, confiese que él es el Señor para la gloria de Dios. Ahora, una señal de obediencia a Dios... Es la santidad. En primera de Pedro 1, en los versículos 14 y 15, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El mayor ejemplo de santidad, y vuelvo y, y lo repito, es Jesús. No solo el de obediencia, sino que el de santidad, el de amor al prójimo, el de fe. Jesús siempre va a romper todos nuestros esquemas y siempre va a ir más allá de nuestros límites. Es por eso que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, Jesús y ser santos en toda nuestra manera de vivir, así como Él lo fue durante los años de vida que estuvo aquí en la tierra. Debemos olvidarnos de los pensamientos y maneras de vivir que teníamos antes de estar limpiados por la sangre preciosa de Jesús. Y es que hemos nacido de nuevo y llamados a una nueva vida de santidad juntamente con Cristo. Y eso se aplica a todo. No podemos decir yo voy a ser santo en, en, en mis finanzas, pero no voy a ser santo en, en mi vida sexual o yo voy a ser santo en mi vida sexual, pero no voy a ser santo en mi trabajo, no voy a ser santo en mi escuela. Nosotros debemos mostrar, reflejar y transmitir una vida que agrade a Dios en todo aspecto, en cada sentido de nuestra vida. Nosotros debemos ser santos, no solo por agradar a Dios, sino para beneficio de nosotros mismos. Debemos tener fe. Si ustedes eh, tuvieron la oportunidad de, de escuchar el, el episodio anterior de fe que trasciende la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve eso está en Hebreos 11.1 es ver las cosas como si no fuesen que las cosas que no son como si fuesen ahora cuando intentamos tener un momento perfecto de intimidad con Dios estamos intentando agradarlo a Él pero sin fe es imposible hacerlo ahora nuestro nivel de fe determina el grado de intimidad que tengamos con Dios o que vamos a tener con Dios. Lo repito, tu nivel de fe va a determinar el grado de intimidad que tendrás con Dios. Y tú vas a decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo, voy a, cómo mi fe va a decir cuánta intimidad puedo yo tener o no tener con Dios? Y es simple, si tú tienes fe en Dios, tú vas a poder sentirlo, tú vas a poder escucharlo, tú vas a poder hablar con Él. Pero si tú, no, si tú no tienes fe, entonces te vas a sentir como que le estás hablando a la nada, como que le estás hablando al techo, como que le estás hablando a la puerta de tu habitación. Cuando tú tienes fe, tú tienes la seguridad y la convicción de que Dios está ahí a tu lado, escuchando lo que tú estás hablando y que Él está respondiendo a lo que tú le estás diciendo. ¿Y ahora qué debemos esperar cuando, cuando estamos en el momento perfecto con Dios? Primeramente es una bendición. Dios le dice a José, porque todo lo que hagas, o porque entonces harás prosperar tu camino, y todo, todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Jehová bendice a aquellos que confían en Él. Él bendice a los limpios de corazón, y su bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En Salmos 103.2, es un Salmo que... Particularmente a mí me gusta. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Sin duda alguna, el mayor beneficio que nosotros podamos tener o u obtener de tener un orden de prioridades en nuestra vida es que vamos a hacer que nuestra vida íntima con Dios crezca. Tenemos que aprender a ver y a dar gracias por esos beneficios que él nos da a través de su amor. Y es que el que despiertes cada día sano y salvo en la comunidad de tu cama, el oxígeno que respiramos, el simple hecho de poder ver el éxito en todo lo que hagamos y muchas otras cosas, más son beneficios de Dios. Muchas son las bendiciones y muchos los beneficios que Dios nos da, pero no hay forma ninguna de, de pagar por todo ese amor. Que él nos ha dado, solo podemos mostrar nuestra gratitud por medio de la obediencia a Él. Una vez que hayamos encontrado el momento perfecto durante este año 2020, nosotros podemos esperar el éxito. Y quiero, quiero dejarte con, con este pensamiento. Si puedes ahí, anótalo, o simplemente medita un rato. El éxito en el mundo está fundamentado en lo que tenemos y los puestos que podemos alcanzar en la sociedad en que vivimos. Pero el, ex, el éxito en Dios está en descubrir su voluntad para nuestra vida y cumplirla de forma práctica en ella. Lo repito, el éxito en el mundo está fundamentado en lo que tenemos y los puestos que podemos alcanzar en la sociedad en que vivimos pero el éxito en Dios está en descubrir su voluntad para nuestra vida y cumplirla de forma práctica en ella. Debemos aprender este año a encontrar el momento perfecto para tener una intimidad con Dios, obedeciéndolo en todo lo que Él nos ha llamado a hacer, porque al hacerlo, podemos esperar el éxito de parte de Dios. Ahora, entiendan esto, entendamos esto, y, y es algo que que me ha costado mucho entender, y es que no todo momento es perfecto, pero podemos tomar a cualquier momento, y hacerlo perfecto para Dios, que este 2020, tú puedas encontrar el momento perfecto, para poder establecer una relación más íntima, más cercana con Dios es mi oración que, que durante este año tú puedas conectarte más más y más y más con Dios y que puedas crecer no solamente en conocimiento no solamente puedas eh, ser más maduro sino que este año también tú puedas conectarte a la voluntad que Dios tiene para tu vida al propósito que Él ha diseñado para ti que este año 2020 puedas tener una visión perfecta de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Para mí es un honor y, y de verdad que, como le dije al principio, es un privilegio poder estar aquí con cada uno de ustedes. Solamente quiero agradecerles por tomarse el tiempo de, de poder escuchar este podcast. Gracias a, a todos y cada uno de los que han estado pendientes de cada episodio. Sin duda alguna, espero que esta comunidad vaya creciendo, que vayamos pudiendo aprender un poquito de lo que Dios nos da. Y que vayamos construyendo lazos de amistad, pero que sobre todo este 2020, este nuevo año, sea un año lleno de muchos retos y de muchas victorias de parte de Dios. Ya saben que pueden encontrarme en mis redes sociales como Dixon Gabriel. De igual manera en la descripción... En bueno, el enlace del podcast ahí está el correo electrónico Para que puedan escribirme si tienen alguna pregunta Alguna consulta, comentario Queja o sugerencia De verdad, de verdad, de verdad Les agradezco mucho Si les ha gustado este episodio pueden compartirlo Siéntense libres de calificar el podcast Recuerden que está disponible en Spotify Y en iTunes También está disponible En Youtube para los que les gusta ver Videos